0: my son to college and he's not coming back. There was a lot of blood spatter in the dorm room. The savage murder shattered their world. We have not established a motive or a suspect. We're still interviewing a number of people. Everyone was looking at each other like, did you do it? Did you do it? He came back to campus and murdered another student. Who was this person to want to kill somebody within the deaf community? And not only just once, but twice. This was a psychopathic serial killer. An einem Herbstabend herrscht im Wohnheim einer renommierten Uni in Washington D.C. hektisches Durcheinander. Studierende werden evakuiert, Polizisten sind vor Ort und zwar aus einem total schockierenden Grund. Eine Leiche wurde auf dem Gelände gefunden. Ein Kommilitone ist in seinem eigenen Zimmer getötet worden. Das Opfer wurde übel zugerichtet und es gibt so gut wie keine Hinweise. Nichts ist mehr wie es war, Angst und Misstrauen gehen ab jetzt auf dem Campus um. Alle fragen sich, wer zu solch einer furchtbaren Tat imstande wäre. Die Ermittler haben schnell einen Verdächtigen, der allerdings alle Vorwürfe bestreitet. Und dann geschieht ein zweiter Mord. Wieder ist es ein junger Student und wieder ist der Mörder mit äußerster Brutalität vorgegangen. Wer letztendlich hinter diesen Taten steckt und wie die Polizei den Mörder drankriegt, erzähle ich euch gleich bei Mordlausch. Also bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen bei Mordlausch. Ich bin's, eure Gollner und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Denn ich habe natürlich wieder eine packende True Crime Story dabei, über die ich euch gleich alles erzählen werde. Also seid gespannt und viel Spaß. Vielleicht gibt es unter unseren Hörern und Lauscherinnen auch ein paar, die mal während der Ausbildung oder dem Studium in einem Internat oder Wohnheim gewohnt haben. Ich selbst hatte nie das Vergnügen, aber ich habe mal eine Freundin während ihres Auslandssemesters in England besucht. Sie hat sich die paar Monate dort ein Zimmer mit einer anderen Studentin in einem Wohnheim geteilt. Und ich weiß noch, wie verwundert ich damals war. Denn besagtes Wohnheim hat eher an einen Hochsicherheitstrakt erinnert als an einen Studiwohnkomplex. Alles gesichert, doppelte, schwere Metalltüren, Gitterstäbe vor den Fenstern und so weiter. Niemand ist da unbemerkt rein- oder rausgekommen. Da wurde also sehr viel Wert auf Sicherheit gelegt, damit nichts wegkommt und damit sich die Studentenschaft sicher fühlen kann. Umso gruseliger finde ich unseren heutigen Fall. Denn da wird ein Studierendenheim zum Tatort. Und ohne zu viel zu verraten, selbst die besten Sicherheitsvorkehrungen hätten dort wohl wenig genützt. Ein Mörder verbreitet Furcht und Schrecken unter der Studierendenschaft. Die Polizei und später auch das FBI müssen erstmal einige Monate ermitteln, bis sie den Täter endlich ausfindig machen. Und glücklicherweise bekommen sie ihn auch zu fassen und haben damit vermutlich die Karriere eines angehenden Serienmörders gerade noch so verhindern können. Aber am besten fange ich mal ganz von vorne an. Unsere Geschichte beginnt mit einem jungen Mann, der viel in seinem Leben vorhat. Eric Franklin Plunkett heißt er. Eric wird am 8. September 1982 in Portland, Oregon geboren. Seine Eltern heißen Craig und Kathleen Plunkett. Eric kommt mit einer Krankheit zur Welt, die Gehörlosigkeit und eine milde Form der Zerebralparese verursacht. Er hört also nichts und ist, was seine Beinmotorik betrifft, leicht eingeschränkt. Laut seiner Mutter Kathleen hat er sich aber schon als Kind davon nicht aufhalten lassen. Eric ist öfter mal hingefallen, hat sich aber immer sofort wieder aufgerappelt und weiter seine Umgebung erkundet. Er ist neugierig, fröhlich und für jedes Abenteuer zu haben. Irgendwann zieht die Familie dann von Portland nach Burnsville, Minnesota Minnesota grenzt ja im Norden direkt an Kanada. Burnsville liegt etwa 24 Kilometer südlich von Minneapolis und ziemlich im Süden des Bundesstaats, im Dakota County. Ja und mit seiner Schwester Erin versteht sich Eric besonders gut. Sie beherrscht von allen in der Familie auch die Gebärdensprache am schnellsten, was die beiden noch mal mehr zusammenschweißt. Die Geschwister sind ein Herz und eine Seele und Eric liebt es vor allem seiner Schwester Streiche zu spielen. Im Hause Plunkett wird es also nie langweilig. Als Eric dann etwas älter ist, besucht er die Minnesota State Academy für Gehörlose in Fairboard Das liegt etwa 40 Minuten südlich von Burnsville und dort verbringen die Schüler, die wie Eric weiter weg wohnen, die ganze Woche. Es ist eine Internatsschule. Da gibt es Wohnheime und am Wochenende geht es dann ab nach Hause zu den Eltern. Eric fühlt sich dort pudelwohl und hat Spaß am Lernen und an den außerschulischen Aktivitäten. An der Minnesota State Academy macht er dann auch seinen Abschluss und verlässt die Schule im Mai 2000 als zweitbester Absolvent des Jahrgangs. Eric ist mittlerweile 19 Jahre alt und ich beschreibe euch mal noch kurz, wie er aussieht. Ein schlanker, sympathisch wirkender Typ mit kurzen braunen Haaren und dunkelbraunen Augen. Er trägt eine Brille und wenn ich mir sein Bild so betrachte, hat er ein richtig breites Lächeln. Erics Noten sind überdurchschnittlich gut und Herausforderungen mag er auch, also ermutigen ihn seine Eltern, sich an der Gallaudet University in Washington DC zu bewerben. Dort haben wohl auch viele Lehrer seiner Schule mal studiert. Es ist die einzige Universität in den USA und auch weltweit, in der ausschließlich in Gebärdensprache studiert wird. Alle Kurse und das komplette Lehrprogramm sind ganz auf Studierende mit eingeschränkter oder ohne Hörfähigkeit zugeschnitten. Man kann dort Bachelor-, Master- und Doktorgrade erwerben. Besonders beliebt sind Wirtschaft, Kunst, Psychologie und Kommunikationswissenschaften. Aber man kann dort auch Sprachen, Mathematik und andere Naturwissenschaften studieren. Und was auch ziemlich cool ist, die Kurse sind recht klein. In über 90 Prozent sitzen nicht mehr als 20 Leute. Der Unterricht dort findet in American Sign Language statt, also dem US-amerikanischen Pendant zur deutschen Gebärdensprache. Es wird kein Englisch gesprochen, nur die Lehrmaterialien sind sowohl in Gebärdenschrift als auch in Englisch erhältlich. Die Klassenzimmer sind außerdem visuell ausgerichtet und folgen den Leitlinien der devspace space architektur und Ausstattung, also gehörlosengerechtem Bauen. Ich finde das ja super interessant. Zum Beispiel sind alle Tische in den Kursräumen in einem Kreis angeordnet oder es gibt nur einen großen Tisch in Kreisform. So können alle Studenten und der Lehrer einander ansehen während der Vorlesung oder des Seminars. Wenn der Prof. oder Dozent die Aufmerksamkeit des Kurses braucht, gibt er einfach ein Lichtsignal. Die Uni gibt es auch schon eine ganze Weile, sie wurde 1864 gegründet und wie an jeder Hochschule in Nordamerika sind Sportarten wie Football und Basketball ganz hoch im Kurs. Studentenverbindungen gibt es natürlich auch. Klingt also alles in allem ganz wunderbar. An dieser großartigen Uni bewirbt sich Eric Plunkett nun. Und von dort eine Zusage zu bekommen, ist alles andere als leicht. Die Studienplätze sind nämlich auf knapp 2000 begrenzt und die Auswahlkriterien sind auch nicht ohne. Aber Eric legt sich mächtig ins Zeug, denn er will unbedingt an dieser Uni studieren. Er bewirbt sich fürs Herbstsemester 2000 und wird angenommen. Die Freude darüber ist natürlich riesig. Eric weiß, es ist eine mega große Herausforderung, aber auch eine einmalige Chance und ein Privileg. Den Zulassungsbescheid hängt er daheim an die Wohnzimmerwand und sagt seinen Eltern selbstbewusst, in vier Jahren tauscht er den gegen ein Diplom. Sein erstes Semester beginnt also Ende August 2000. Er bezieht ein Einzelzimmer direkt am Campus in einem Wohnheimkomplex in der Coxville Hall. Auf einem hell gefließten Gang mit türkisblauen Türen liegt sein Zimmer mit der Nummer 101. Seine Mutter Kathleen und sein Stiefpapa Chris, die leiblichen Eltern haben sich mittlerweile getrennt, reisen dann auch extra aus der Heimat an. Von Burnsville nach Washington D.C. sind es fast 1800 Kilometer, daher kommen sie mit dem Flieger. Und die Eltern sind mindestens genauso aufgeregt wie Eric. Gut gelaunt helfen sie ihm, sein Zimmer einzurichten. Danach verabschieden sie sich herzlich. Eric sagt seiner Mutter noch, sie brauche sich keine Sorgen machen. Und dann fliegen sie und der Stiefvater zurück nach Minnesota. Das Gelände der Gallaudet ist recht weitläufig. Die Uni liegt zwar im Herzen von Washington D.C., die angrenzenden Nachbarschaften gelten allerdings zu der damaligen Zeit als heiße Pflaster, also als nicht ganz ungefährlich. Aber bisher ist da noch nie was passiert. Kein Studierender wurde jemals überfallen oder ausgeraubt oder ähnliches, was vermutlich auch daran liegt, dass das gesamte Areal von einem hohen Metallzaun begrenzt und geschützt wird. Die Studentinnen und Studenten fühlen sich also sicher auf dem Unigelände und so auch Eric Plunkett. Der einzige, der sich etwas Sorgen macht, ist Erics leiblicher Vater Craig Plunkett. What did worry me was he was adventurous. He didn't know danger and he thought everybody was his friend. Erics Vater sagt, er habe damals Bedenken gehabt, weil sein Sohn einerseits behütet aufgewachsen ist, andererseits aber auch abenteuerlustig ist und keine Gefahren kennt. Er geht halt davon aus, dass ihm niemand etwas Böses will, sondern es alle Menschen stets gut mit ihm meinen. Nun kann man die Gedanken von Craig Plunkett als die eines überbesorgten Vaters abtun, doch leider wird er mit seinem Bauchgefühl recht behalten. Als Erstsemester an der Uni ist natürlich erstmal alles neu und aufregend und man muss sich eingewöhnen. Eric Plunkett findet glücklicherweise sofort Anschluss unter seinen Kommilitonen. Als unkomplizierter und geselliger Typ knüpft er schnell Kontakte. Und so dauert es auch nicht lange, bis er jeden auf seinem Gang kennt. Da wäre zum Beispiel Thomas Minch. Mit ihm freundet er sich schnell an. Dann gibt es noch Benjamin Warner, der nur wenige Zimmer weiter wohnt. Ein eher ruhiger Zeitgenosse mit Brille und blonden kurzen Haaren. Er interessiert sich für Religion und ist zum Islam konvertiert. Und dann gibt es noch einen im Bunde, nämlich Joseph Mesa. Der wohnt im Zimmer gegenüber und gibt Eric Nachhilfe in Mathematik. Joseph wird von allen nur Island Joe genannt, weil er aus Guam stammt. Das ist eine Insel im Westpazifischen Ozean, die geografisch zu Mikronesien gehört, politisch aber als externes Territorium der USA mit innerer Autonomie gilt. Ja, und diese Jungs verstehen sich allesamt richtig gut. Eric wohnt zwar allein in seinem Zimmer, aber bei ihm gilt, Mikasa casa es tu casa. Seine Tür steht den anderen also immer offen. Und ihren Wohnbereich in der Cogswell Hall nennt die Jungs Clique Wild Wild West. Ein paar Wochen nach Semesterstart sind Joseph und Eric mal wieder zu einer Nachhilfestunde verabredet. Das ist am 28. September 2000. Ausgemacht war 20 Uhr, doch Eric ist nicht da. Joseph wartet eine Weile, aber als eine Dreiviertelstunde später die Tür immer noch verschlossen ist, macht er sich langsam Sorgen. Zumal ihn auch niemand an dem Tag irgendwo gesehen hat oder weiß, wo er gerade ist. Als Joseph so vor Eriks Zimmer steht, steigt ihm ein seltsamer Geruch in die Nase. Daraufhin informiert er dann den Wohnheimtutor. Der hat nämlich einen Schlüssel für das Zimmer und kann nachsehen, was da los ist. Der Wohnheimtutor heißt Thomas Kotsch und der klopft erstmal an die Tür. Als niemand aufmacht, schließt er auf. Er geht in das Zimmer rein und ist völlig geschockt. Vor ihm liegt Eric Plunkett am Boden, umgeben von ganz viel Blut. Er informiert sofort die Schulleitung, worauf alle Studierenden evakuiert werden und die Polizei verständigt wird. Die ist dann auch ganz schnell vor Ort und als die Ermittler das Zimmer betreten, ist denen auf den ersten Blick klar, dass sie hier an einem Tatort sind. Hier ist kein Unfall passiert, sondern ein Verbrechen. Das Opfer, Eric Plunkett, liegt auf der Seite am Boden und um seinen Kopf hat sich eine große Blutlache gebildet. Neben ihm liegt seine Brille und Kleidung. Am Kopf und am Rücken sind Anzeichen stumpfer Gewalt zu erkennen. Jemand muss heftig auf den jungen Mann eingeschlagen und ihm vermutlich dabei auch das Genick gebrochen haben. Was man ebenfalls neben der Leiche entdeckt, ist ein Stück Kopfhaut mit Haaren und einen umgekippten Stuhl, an dessen Bein Blut klebt. Und was noch auffällig ist, das Zimmer sieht aufgeräumt aus. Also nichts wurde durchgekramt oder durchwühlt. Die Spurensicherung nimmt den Tatort akribisch unter die Lupe, in der Hoffnung, DNA, Fingerabdrücke oder andere Hinweise zu sichern. Der Leichnam wird dann in die Gerichtsmedizin überführt und die Untersuchung ergibt, dass Eric Plunkett nicht nur geschlagen, sondern davor auch gewürgt wurde. Die tödlichen Schläge sind dann mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Stuhl ausgeführt worden. Das ist also die mutmaßliche Tatwaffe. Außerdem wird noch der Todeszeitpunkt festgestellt. Beim Auffinden der Leiche ist Eric Plunkett bereits zwei bis drei Tage tot. Einer der damaligen Ermittler ist Sergeant James LaFranchise. Der kann uns erzählen, was die Polizei aus den ersten Anhaltspunkten und Hinweisen ableitet. Es La Franchise sagt, es handle sich in diesem Fall eindeutig um Übertötung. Dazu kommt es, wenn Aggressionen und Wut im Spiel sind und der Angreifer sich rasend in sein Tun reinsteigert. Bei Übertötung wird also viel mehr Gewalt ausgeübt, als für den eigentlichen Akt der Tötung notwendig wäre. Übertötung ist in Fällen häuslicher Gewalt nicht selten oder generell, wenn zwischen Täter und Opfer eine enge Beziehung bestanden hat. Ein Beispiel wäre ein außergewöhnlicher Fall, der sich bei uns in Deutschland in Mönchengladbach zugetragen hat. Dort hat eine 71-jährige Rentnerin ihre Lebenspartnerin, mit der sie 25 Jahre liiert war, umgebracht. Die Autopsie konstatiert später 26 tiefe Einstichwunden, zugefügt mit einem Filetiermesser und dazu noch einen Biss im Gesicht. Also völlig drüber, deshalb spricht man auch von einem Overkill. Aber zurück nach Washington D.C. In Eric Plunkets Zimmer ist wie gesagt nichts durchwühlt worden, was jetzt auf einen Raubüberfall oder so hindeuten würde. Der junge Mann hat einen Computerschreibtisch im Raum und wenn er an dem gearbeitet hat, saß er mit dem Rücken zur Tür. Am Bildschirm sind deshalb links und rechts so kleine runde Spiegel angebracht, damit er mitbekommt, falls jemand reinkommt. Sein Zimmer ist ja nie abgeschlossen gewesen, wenn er da war. Der Täter muss den Raum irgendwie unbemerkt betreten haben und ihn dann von hinten überrascht haben. Der Stuhl mit dem blutigen Stuhlbein, der direkt neben der Leiche gelegen hat, gilt wie gesagt als Tatwaffe. Auf den möglichen Täter gibt es aber zu diesem Zeitpunkt noch keine konkreten Hinweise. Während die Ermittlungen auf Hochtouren laufen, müssen die Eltern von Eric Plunkett informiert werden. Und so klopft es dann um zwei Uhr nachts an der Tür bei Mutter Kathleen und Stiefvater Chris in Burnsville, Minnesota. Die beiden tapsen schlaftrunken runter und öffnen. Vor ihnen stehen zwei Beamte, die die schreckliche Nachricht überbringen. Sie erklären ihnen, dass ihr Junge bei einer Auseinandersetzung getötet worden ist. Die Eltern stehen völlig unter Schock und können erstmal überhaupt nicht begreifen, was die Männer da erzählen. Sie verstehen die Welt nicht mehr. Wie konnte sowas passieren und warum gerade ihrem Sohn? Leider können die Polizisten ihnen darauf keine Antwort geben. Sie sagen dem Paar, wie der Stand der Ermittlungen ist, dass sie keine Informationen oder Erkenntnisse haben, wie es dazu kommen konnte. Auch der leibliche Vater von Eric wird darüber informiert, dass sein Sohn auf dem Campus getötet wurde. Und ihr könnt es euch ausmalen, auch er bricht erstmal zusammen. Ihn wirft diese Nachricht völlig aus der Bahn. Zumal er ja schon zuvor eingeräumt hat, dass sein Sohn vielleicht unterschätzen könnte, was für bösartige Dinge einem draußen in der Welt widerfahren können. An der Gallaudet University herrscht derweil absoluter Ausnahmezustand. Verängstigte Studenten, besorgte Eltern und eine Schulleitung, die davon ausgehen muss, dass ein Killer auf dem Gelände sein Unwesen treibt. Es ist erstmal weder ersichtlich, warum der junge Student sterben musste, noch wer als Täter in Frage kommt. Alle an der Universität sind extrem verunsichert. Die Studierenden fühlen sich nicht mehr sicher auf dem Campus und jeder denkt, er oder sie könnte das nächste Opfer sein. Manche fangen auch an, sich gegenseitig zu beschuldigen. Der grausame Vorfall fördert reichlich Emotionen zutage. Einerseits ist da große Angst und Entsetzen, andererseits aber auch die Trauer, da ein Kommilitone gestorben ist. Und in dieser aufgewühlten Stimmung müssen die Ermittler nun Studis, Professoren und Tutoren vernehmen. Da so gut wie alle auf dem Campus eine eingeschränkte Hörfähigkeit haben oder komplett gehörlos sind, müssen die Befragungen Hilfe von Gebärdendolmetschern und Dolmetscherinnen durchgeführt werden. Dafür richtet sich die Polizei einen extra Raum auf dem Campus ein. Sie wollen nach und nach Leute befragen und so Informationen über Eric Plunkett sammeln. Schließlich tappen sie momentan noch völlig im Dunkeln. Und sie wissen zu dem Zeitpunkt auch noch nicht viel über das Opfer. Als erstes redet man mit den engeren Freunden von Eric Plunkett. Darunter sind auch die Jungs, die mit ihm auf dem Gang gewohnt haben. Das Übersetzen übernehmen, wie gesagt, Gebärdendolmetscher. Befragungen dieser Art sind eher ungewöhnlich und dauern auch um einiges länger, aber das ist nicht die größte Herausforderung. Die Kommunikation an sich ist ein großes Problem. Normalerweise geben ja auch Dinge wie Mimik, Stimme oder Tonfall Aufschluss über die Glaubwürdigkeit eines Befragten. Durch das Zwischenschalten eines Dolmetschers geht da aber nun viel verloren. Alles in allem also ein schwieriges und zeitintensives Unterfangen. Allein Sergeant LeFranchise spricht mit über 30 Studierenden. Einige davon erzählen, Eric Plunkett hätte eine Beziehung zu einem anderen Erstsemester gehabt. Der junge Mann heißt Thomas Minch, einer der Jungs, mit denen sich Eric gleich angefreundet hat. Dieser Thomas Minch wird jedenfalls auch sofort zum Gespräch gebeten und der gibt zu, dass Eric und er sich wenige Tage vor dem Mord gestritten haben. Laut Thomas Minch sind die beiden nur Freunde gewesen und nicht mal so besonders enger, sie hätten aber keine intime Beziehung gehabt. Die Beamten sind nicht so ganz überzeugt, schließlich erzählen mehrere Mitstudierende, zwischen den beiden wäre was gelaufen. Doch Thomas Minch beharrt auf seiner Aussage. Außerdem habe er Eric Plunkett schon einige Tage vor der Tat gar nicht mehr getroffen. Er hat nämlich ganz intensiv für ein Theaterstück geprobt und keine Zeit für anderweitige Sachen gehabt. Das wird natürlich überprüft und es ist wohl so, dass Thomas Minch an den zwei, drei Tagen vor der Tat tatsächlich bei sehr langen Proben gewesen ist. Aber danach hätte er auch noch genug Zeit gehabt, Eric Plunkett aufzusuchen und den Mord zu begehen. Die Ermittler haken auch deshalb nochmal nach, um was es bei dem Streit denn gegangen wäre. Und Minch erzählt ihnen von dem Treffen. Eric habe ihn in sein Zimmer eingeladen, weil er etwas bereden wollte. Thomas Minch, schaut dann noch vorbei, aber Eric scheint mehr zu wollen, als nur zu reden. Minch sagt, Eric habe sich an ihn ran gemacht Und selbst als er ihm erklärt habe, sie seien nur Freunde und er wolle das nicht, habe Eric nicht aufgehört und so sei es dann zum Streit gekommen. Thomas Mensch gibt in diesem Zusammenhang auch zu, Eric abgewehrt und dabei geschlagen oder von sich gestoßen zu haben. Dieser Streit hat circa eine Woche vor der Ermordung des jungen Mannes stattgefunden. Den Ermittlern reicht, was sie da gehört haben. Für sie hat Thomas Mensch die Möglichkeit gehabt, die Tat zu begehen und er hätte für sie auch ein Motiv. Der Student wird also festgenommen. Man will Anklage erheben. Thomas Minch weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Er beteuert immer wieder seine Unschuld. Auch die Eltern des Opfers werden informiert, gerade als sie die Totenwache für ihren Sohn abhalten wollen. Der Ermittler am anderen Ende erklärt, dass jemand festgenommen wurde. Und allen voran Eric Plunkets leiblicher Vater ist zu dem Zeitpunkt überzeugt, dass Thomas Minch der Täter ist. Als dieser dem Haftrichter vorgeführt werden soll, kommt aber alles ganz anders. Die Anklage wird, zur Überraschung aller, fallen gelassen. Die Staatsanwaltschaft hat wohl entschieden, die Beweislage reiche nicht aus, um Anklage gegen Mensch zu erheben. Es bestehe kein hinreichender Verdacht. Die Vorwürfe gegen ihn werden zwar fallen gelassen, aber die Polizei hält ihn nach wie vor für verdächtig. Das Ganze hat für Thomas Minch auch ziemlich unangenehme Folgen. Er darf den Campus nicht mehr betreten, was ihn sehr kränkt. Er hat das Gefühl, die Leute an seiner eigenen Uni würden ihn noch immer für den Schuldigen halten. Deswegen beschließt er, Washington D.C. vorerst den Rücken zu kehren und fährt nach Hause. Die Leiche von Eric Plunkett ist mittlerweile in seine Heimat überführt worden, nach Minnesota. Zur Beerdigung kommen nicht nur Familienmitglieder und Bekannte, sondern auch zwei ganze Busse voll mit ehemaligen Mitschülern und Lehrern, die sich verabschieden wollen. Ein Lehrer überreicht Erics Mutter Kathleen auch einen Brief, den ihr Sohn mal geschrieben hat und darin steht, dass seine Mom für ihn eine Heldin sei, was der Mutter natürlich unheimlich viel bedeutet. Eric Plunkets Angehörige sind ja eine große Patchwork-Familie. Neben seiner Mutter plus Stiefpapa Chris kommt auch sein leiblicher Vater samt Familie. Ebenso anwesend sind Erics Stiefgeschwister und Geschwister. Sein Stiefvater Chris hält eine emotionale Trauerrede. Darin möchte er vor allem an den lebenslustigen Jungen und die guten Zeiten erinnern. Weniger an die quälenden Fragen. Dennoch überkommt ihn die Trauer und da passiert dann etwas sehr Bewegendes. Craig Plunkett, also der leibliche Vater, geht zu ihm, nimmt ihn in den Arm und spricht ihm gut zu. Sie würden diese schlimme Zeit gemeinsam meistern. Auch wenn Eric fehlt, so ist es für alle ein Trost, in diesem Moment einander zu haben und sich gegenseitig zu unterstützen. Nach der Beerdigung ruft dann jemand von der Staatsanwaltschaft an und erklärt: Thomas Minch ist wieder auf freiem Fuß. Für die Familie ist es schwer nachvollziehbar, schließlich wurde Münch ja bereits festgenommen, also irgendwas muss ihn ja zum Verdächtigen gemacht haben. Der Polizei ist klar, dass sie der Familie Antworten schuldig sind. Die Ermittlungen gegen Thomas Münch sind auch noch nicht abgeschlossen und laufen weiter, man hat ihn also immer noch auf dem Radar. Naja, und während die Polizei weitere Nachforschungen anstellt, müssen die Eltern von Eric organisatorisches regeln. Verträge kündigen, Abmeldungen vornehmen, seine Habseligkeiten, die nicht beschlagnahmt worden sind, abholen und so weiter. Ihnen wird im Zuge dessen auch die Post des Jungen nachgesendet. Das ist Mitte Oktober 2000. Darunter sind auch Briefe von der Bank und auf seinen Kontoauszügen ist ersichtlich, dass noch am 28. September etwas mit seiner Geldkarte bezahlt wurde. Und ihr erinnert euch, am 28. September hat man seine Leiche gefunden. Laut der Autopsie ist Eric Planke da aber mindestens schon zwei Tage tot. Irgendwer anders muss also mit seiner Bankkarte bezahlt haben. Sergeant LaFranchise und seine Kollegen gehen dem nach und finden heraus, mit der Karte wurden zwei Zahlungen in der Union Station getätigt. Sie lassen sich die Quittungen zuschicken, um die Unterschriften darauf zu überprüfen. Logischerweise stammen sie nicht von Eric Plunkett, aber dafür vielleicht vom Täter. Und der hat sich anscheinend nicht mal die Mühe gemacht, Eric Plunketts Unterschrift geschickt zu fälschen. Er hat einfach irgendwie unterschrieben. Die Washington Union Station ist der Hauptbahnhof von D.C. und natürlich wird der innen und außen Video überwacht. Daher wollen die Ermittler als nächstes das Material der Überwachungskameras sichten. Darauf müsste die Person, die mit Plankets Karte bezahlt hat, ja zu sehen sein. Die Antwort auf ihre Frage ist allerdings sehr niederschmetternd. Leider existieren vom 28. September keine Aufnahmen mehr. Die sind bereits wieder gelöscht worden. Und das ist nicht nur für die Familie des Opfers eine riesengroße Enttäuschung. Auch die Polizei ist frustriert. Sie tritt nun wieder auf der Stelle. Ich war sehr frustriert. Und ich erinnere mich, jemand fragte mich, ob wir diesen Mann holen. Und ich sah ihn und sagte, införtlich, wenn er es wieder macht, wahrscheinlich nicht. Sergeant Love-Franchise, den wir vorhin schon mal gehört haben, hat sich sehr darüber geärgert, dass die Bänder nicht mehr existieren. Es war die heißeste Spur bisher und als ihn jemand fragt, ob der Mörder überhaupt noch zu schnappen wäre, sagt er, womöglich nur, wenn der Täter nochmal zuschlägt. Was er da noch nicht ahnt, genau das passiert auch. Im Januar 2001 beginnt das Wintersemester an der Gallaudet. Die Studentinnen und Studenten kehren aus den Winterferien zurück, die Gemüter haben sich etwas beruhigt und alle hoffen auf ein neues, vielversprechendes Semester. Doch leider kommt alles anders. Am 3. Februar springt am frühen Morgen gegen Viertel nach vier der Feueralarm im Wohnheim an. Alle Studierenden müssen das Gebäude verlassen, daher laufen die Wohnheimtutoren durch die Gänge und wecken die Bewohner, die noch nicht vom Lärm wach geworden sind. Das geht auch alles ganz flott. Alle haben ihre Zimmer verlassen, bis auf eine Person. Benjamin Warner. Ich habe es am Anfang erwähnt, Ben ist ein Freund von Eric Plunkett gewesen und wohnt wie er in der Coxwell Hall. Thomas Kotsch, der Wohnheimtutor, will nachsehen, eröffnet Warners Tür und findet dort die Leiche des jungen Mannes. Wie Eric Plunkett liegt er auf dem Fußboden. Wieder wird die Polizei gerufen, dieses Mal ist außerdem das FBI an Bord, um die Ermittlungen zu unterstützen. Die Spurensicherung sieht sich am Tatort um und sucht nach Hinweisen. Der Leichnam liegt auf der Erde unter einer Matratze. Überall im Zimmer finden sich Blutspritzer an Wänden und Möbeln. Es sieht auf den ersten Blick so aus, als hätte hier ein Kampf stattgefunden. Ben Warner ist groß und kräftig, ihn zu überwältigen muss also einiges an Kraft gekostet haben. Die Leiche weist zahlreiche Stichwunden an Kopf, Rücken und Brust auf. Außerdem ist die Kehle aufgeschlitzt. Der Täter ist also sehr brutal vorgegangen. Eine deutliche Parallele zum ersten Fall. Auch hier handelt es sich um Übertötung. Was den Ermittlern auch schnell auffällt, Benjamin Warners Portemonnaie liegt nicht im Zimmer. Und anders als im Fall von Eric Plunkett gibt es hier einige Hinweise am Tatort. Womöglich musste der Täter sich beeilen. Man findet Haare und Fasern und der wohl wichtigste Anhaltspunkt, eine blutige Fußspur, führt von Warners Zimmer durch den gesamten Flur. Und davon lässt sich auch ein ganz passabler Schuhabdruck nehmen. Aber da ist noch mehr. Unter den analysierten Proben aus Warners Zimmer sind auch welche mit fremder DNA, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass die von seinem Mörder stammt. Auch in diesem Fall werden die Angehörigen des Opfers informiert. Benjamin Warners Vater hält bei der Trauerfeier eine bewegende Rede, und in diesen herzergreifenden Abschied von seinem 19-jährigen Sohn hören wir ihm rein. That is, in boy boy so so san antonio and I want to take my, my boy back. ihr hört ben Warners Vater vaters ziemlich ergriffen und kann seinen schmerz kaum unterdrücken er sagt, Ben habe nie etwas Böses getan und war ein friedliebender und unschuldiger Mensch und er hat der Familie viel Liebe gegeben. Er selbst habe einiges von seinem Sohn über das Leben gelernt und nun wird er seinen Jungen zurück nach San Antonio bringen. Okay, ich fasse nochmal kurz an dieser Stelle zusammen, was die Ermittler bisher wissen. An der einzigen Universität für Gehörlose wird der 19-jährige Eric Plunkett brutal ermordet. Es gibt keine DNA-Spuren, doch wie sich herausstellt, wurde die Geldkarte entwendet. Ein erster Verdächtiger ist ein Mitstudent, der wenige Tage zuvor Streit mit dem Opfer hatte, doch die Hinweise reichen nicht für eine Anklage. Etwa vier Monate später kommt es erneut zu einem tödlichen Übergriff. Ein Freund von Eric Plunkett namens Benjamin Warner wird in seinem Zimmer auf grausame Weise ermordet. Der Täter hat aber dieses Mal Spuren hinterlassen. Es wird DNA gefunden und ein vielversprechender Fußabdruck in der Blutspur. Außerdem fehlt Warners Scheckbuch. Noch ist unklar, ob und wie die Taten zusammenhängen, doch in beiden Fällen ist der Täter mit unfassbarer Gewalt vorgegangen. Die Ermittler sprechen auch von Übertötung. Die gesamte Uni steht Kopf. Man munkelt, dass ein Killer Jagd auf Studierende macht und jeder der Nächste sein könnte. Alle sind verängstigt und wollen eine Aufklärung der furchtbaren Ereignisse. Die beim zweiten Mord gefundenen Spuren geben allerdings Grund zur Hoffnung. Die Beamten sind den roten Fußabdrücken im Gang natürlich gefolgt und die führen zu einem Müllcontainer. Darin findet man eine blutbefleckte Jacke und ein Messer. Beides wird vom FBI gesichert und umgehend zur Untersuchung eingeschickt. Die Ermittler fragen sich natürlich, alles nur Zufall oder haben die beiden Fälle wirklich was miteinander zu tun? Das wäre zumindest sehr naheliegend. Zwischen beiden Morden liegen nur vier Monate. Sie wurden also kurz nacheinander verübt und beide sehr brutal ausgeführt. Und das auf derselben Etage desselben Wohnheims. Irgendeinen Zusammenhang wird es da geben und falls nicht, muss das eben durch Fakten ausgeschlossen werden. Der Hauptverdächtige im Fall Eric Plunkett ist ja der Mitstudent Thomas Minch. Und der ist mittlerweile wieder zu Hause eingezogen bei seiner Familie in New Hampshire. Er wohnt also nicht mehr auf dem Unigelände. Dennoch hält er sich gerade in Washington D.C. auf, als der zweite Mord passiert. Er hatte einen Termin im Gericht, er soll eine Schriftprobe abgeben. Deswegen statten drei US-Marshals dem jungen Mann in seiner Heimat auch einen Besuch ab. Sie konfrontieren ihn mit ihren Fragen und das läuft für Minch nicht sonderlich gut. Sie wollen wissen, wo er sich zum Tatzeitpunkt aufgehalten hat. Und Minch fühlt sich ziemlich verschaukelt. Er hat ja schon bei den ersten Befragungen jeden Vorwurf abgestritten. Er erklärt den Herren, dass er zu einer Anhörung war. Danach habe er noch mit seinen Eltern einen Anwalt konsultiert. Und dann sind sie am Nachmittag wieder nach New Hampshire geflogen. Er beteuert, nicht mal in der Nähe der Universität gewesen zu sein. Man fragt ihn dann, ob er eine DNA-Probe abgeben würde, was er auch bereitwillig tut. Seine DNA wird dann mit der am Tatort abgeglichen und sie stimmt nicht überein. Da Thomas Münch nun kein Verdächtiger mehr im Fall Warner ist, steht die Polizei wieder am Anfang. Sie prüfen jetzt, wer denn generell Zugang zu den Zimmern der Jungs gehabt hat. Man hat ja keine Einbruchsspuren feststellen können. Weder an der Zimmertür von Eric Plunkett, wobei der sein Zimmer ja generell nicht abgeschlossen hat, wenn er da war. Aber auch nicht an der Tür von Ben Warner. Also vielleicht hatte der Täter ja einen Schlüssel. Und damit gerät der Wohnheimtutor plötzlich ins Visier der Beamten. Thomas Koch war der erste, der beide Opfer in ihren Zimmern gefunden hat. Allein das reicht den Ermittlern, um ihn um eine DNA-Probe zu bitten. Auch die wird abgeglichen mit der, die man in Warners Zimmer gesichert hat. Aber auch hier keine Übereinstimmung. Auch Kotsch wird somit als Verdächtiger ausgeschlossen. Dafür bringt die Untersuchung der Fußspuren interessante Ergebnisse. Man hat die blutigen Sohlenabdrücke abgeglichen und Marke und Modell des Schuhs bestimmen können. Und so wissen die Ermittler jetzt, Warners Mörder hat Sneaker einer sehr bekannten Sportmarke getragen. Auch ein wichtiger Hinweis ist das verschwundene Portemonnaie. Bei Eric Plunkett hat jemand, vermutlich sein Mörder, zwei Tage nach seinem Tod am Bahnhof etwas mit Plunketts Geldkarte bezahlt. Die Polizei will deshalb die Finanzen von Ben Warner prüfen. Vielleicht gibt es auch hier auffällige Ausgaben. Sie besorgen sich deshalb Warners Kontoauszüge von der Bank und bei der Durchsicht der Papiere stellen sie fest, dass am 2. Februar ein Scheck über 650 Dollar eingelöst wurde. Verwendungszweck gebrauchter Laptop die Leiche von Benjamin Warner wurde ja einen Tag später gefunden, am 3. Februar. Am 2. Februar hat Warner verschiedene Termine versäumt, daher geht man davon aus, dass er in der Nacht des 1. auf den 2. Februar gestorben ist. Aber das würde wiederum bedeuten, er hat den Scheck gar nicht ausstellen können. Wenn Benjamin Warner am 2. Februar nicht mehr gelebt hat, wer hat dann die Bankanweisung von 650 Dollar ausgestellt? Eingelöst wurde der Scheck auf jeden Fall in der Nähe des Unigeländes. Auch hier fordert die Polizei das Videomaterial der Überwachungskameras an. In der Zwischenzeit bekommen die Ermittler unverhofft Rückenwind von den Medien. Ihr erinnert euch bestimmt noch an die Jacke, die im Müllcontainer gefunden wurde. Von der wurde nämlich ein Foto in Tageszeitungen und im Fernsehen veröffentlicht. Natürlich in Absprache mit der Polizei. Und darauf meldet sich tatsächlich ein Student, der die Jacke wiedererkennt. Er berichtet, dass sein Mitbewohner so eine Mal getragen hat. Und dieser Mitbewohner heißt Joseph Mesa. Der Name sagt euch was, oder? Das ist der Student aus Guam. Er ist mit Eric Plunkett und auch Benjamin Warner befreundet gewesen. Und dieser Joseph Mesa wurde bereits zweimal eingehend befragt, ohne dass irgendwer Verdacht geschöpft hat. Die Polizei geht diesem Hinweis natürlich sofort nach und sieht sich in Macers Zimmer um. Vor Ort werden Sneaker beschlagnahmt, deren Profil zu den gefundenen Fußabdrücken auf dem Gang des Wohnheims passt. An einem Schuh wird sogar Blut gefunden. Die folgende Analyse ergibt, es handelt sich um das von Benjamin Warner. Die Luft für Joseph Mesa wird jetzt also ziemlich dünn. Die Beweislage ist mehr als erdrückend. Was wenig später auch eintrifft, sind die Bänder der Überwachungskameras aus der Bank, wo der Scheck für den angeblich gebrauchten Laptop eingelöst wurde. Und auf diesen ist zweifelsfrei Joseph Mesa zu identifizieren. Der Mann ist also jetzt der Hauptverdächtige. Das Problem ist nur, niemand weiß, wo er sich gerade aufhält. Die Ermittler lassen das Unigelände nach ihm absuchen, aber die Mühe können sie sich eigentlich sparen, denn Mesa spaziert von ganz allein in das provisorische Campusbüro der Polizei. Er möchte über Benjamin Warner sprechen, sagt er. LeFranchise und seine Kollegen fahren mit ihm in die Polizeizentrale. Im Metropolitan Police Department in D.C. wird Joseph Mesa dann verhört. Auch hiervon gibt es Videomitschnitte. Auf denen sieht man Mesa an einem großen Holztisch sitzen, Ihm gegenüber sitzt eine Gebärdendolmetscherin, die seine Aussagen übersetzt. Neben ihr sitzt eine weitere Dolmetscherin, die die Fragen der Beamten für Mesa in Gebärdensprache übersetzt. Und auch am Tisch sitzen eine Ermittlerin und ein Ermittler. Und was jetzt passiert, ist wirklich kaum zu glauben. Joseph Mesa packt aus. Er erklärt, er habe einen großen Fehler begangen und es sei nun an der Zeit, mit der Polizei zu reden, statt weiterhin zu schweigen. Er beschreibt den Ermittlern detailliert, was an jenem Abend Anfang Februar in Benjamin Warners Zimmer abgelaufen ist. Er hat Donnerstagabend bei Ben geklingelt. Der hat ihn ins Zimmer gelassen und die Tür hinter ihnen geschlossen. Joseph Mesa fragt ihn dann nach seinem Chatbuch. Ben Warner sagt, er habe eins, hakt aber nach, warum Joseph das wissen will. Er sei einfach nur neugierig, ist dessen Antwort. Dann hat Mesa neben der Mikrowelle ein Messer liegen sehen. Er hat zugegriffen und dann mit dem Messer auf Ben Warner eingestochen, während der mit dem Rücken zu ihm am Schreibtisch gesessen hat. Als erstes hat er ihm rechts in den Hals gestochen, dann in die Wange. Ben Warner versucht wohl auch zu flüchten, doch Mesa versperrt ihm den Weg zur Tür. Er wirft ihn zu Boden und wirkt ihn. Dann sticht er erneut mit dem Messer auf Warner ein. Erst in die Augen und danach in den Kopf. Da sich Warner allerdings weiter wehrt, schlitzt er ihm dann letztendlich die Kehle auf. Dann tritt er mit den Füßen gegen den Kopf seines Opfers. So ist auch das Blut an seine Sneaker gekommen. Als sich das Opfer nicht mehr rührt, lässt Mesa von ihm ab und macht sich auf die Suche nach dem Scheckbuch. Er findet es in der obersten Schublade, steckt es ein und verschwindet. All das schildert Joseph Maser völlig emotionslos und nüchtern bei der Vernehmung. Die Beamten können kaum glauben, was sie da hören. Sie fragen dann Maser noch, warum er immer weiter zugestochen hat. Und der erklärt daraufhin, er habe sich schuldig gefühlt. Und ihm sei klar gewesen, dass Warner, sollte er überleben, den Vorfall melden würde. Deswegen habe er immer wieder zugestochen. Was er den Ermittlern in diesem Gespräch noch mitteilt, da hören wir jetzt mal rein. Nicht wundern, es sind die Originalaufnahmen aus dem Verhör, aber es übersetzt eine Gebärdendolmetscherin. Which Mesa erklärt hier in Gebärdensprache, je länger sein Opfer am Leben war, desto schuldiger habe er sich gefühlt. Erst als Warner sich nicht mehr regt, habe er sowas wie Erleichterung verspürt. Sein Tod habe ihn erleichtert. Puh ey, das ist ziemlich harter Tobak. Die Ermittler versuchen sich aber nichts anmerken zu lassen, denn sie hoffen auf weitere Informationen. Da es ja noch ein zweites Opfer auf den Campus gegeben hat, fragen sie Joseph Mesa, ob er noch etwas anderes loswerden möchte, wenn sie schon mal hier sind. Und da gibt er ohne Umschweife zu, dass er auch Eric Plunkett ermordet hat. Er habe Geld gebraucht und Plunkett erschien ihm ein gutes Opfer, weil er ihn für schwach und schmächtig hielt und weil er ein Einzelzimmer hatte. Und auch diese Tat schildert er den Ermittlern im Detail, an jenem Abend Ende September ist Erics Tür wie immer nicht abgeschlossen. Er sitzt vorm PC mit dem Rücken zum Gang. Joseph Mesa geht rein, legt seinen Arm um Eric Plunkets Hals und drückt immer weiter zu, bis seine Atmung langsamer wird. Als Eric dann auf dem Boden liegt, tritt Mesa auf ihn ein und er greift sich den Stuhl und schleudert ihn seinem Opfer immer wieder ins Gesicht. Danach habe er auch hier nach der Geldkarte gesucht, sie eingesteckt und den toten Jungen einfach dort liegen lassen. Es handelt sich in beiden Fällen also um brutale Raubmorde. Die Ermittler lassen sich nichts anmerken, aber die kühle Art, wie Joseph Maser ja über seine Taten berichtet, macht sie schon fassungslos. Kein Zeichen von Reue oder Bedauern. Mesa wird am 14. Februar 2001 verhaftet. Er hat zwar in beiden Fällen ein sehr ausführliches Geständnis abgegeben, aber ein Gefühl von Schuld verspürt er dennoch nicht. Seine Rechtsvertretung führt an, ihr Mandant sei nicht zurechnungsfähig und könne nicht für die zwei Morde verantwortlich gemacht werden. Und jetzt wird's sehr abenteuerlich. Joseph Mesa hat ja Geld gebraucht und er erklärt, Hände in schwarzen Handschuhen hätten ihn zu den Taten getrieben. Die Hände des Wrestlers, The Undertaker, um genau zu sein. Die hätten ihm befohlen, die zwei Mitstudenten zu töten und ihre Geldkarten zu nehmen. Falls der Undertaker euch jetzt nicht sagt, das war im Jahr 2000 ein noch aktives und sehr populäres Mitglied der Wrestling-Show-Szene. Beim WWE-Wrestling werfen sich ja so bunt gekleidete Hühnen gegenseitig durch den Ring. Und der Undertaker war da optisch eher eine Ausnahme, wie sein Ringname schon verrät. Eine dunkle Gestalt, die unter anderem einen schwarzen Hut und besagte Handschuhe getragen hat. Er hat das Wrestling erst vor kurzem an den Nagel gehängt und gilt heute als eine Legende. Aber nur so viel zur Einordnung. Aufgrund dieser Schilderung wird Mesa in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen, auf richterliche Anordnung. Dort soll sich eine Expertenschaft den jungen Mann mal genauer anschauen, bevor ein Prozess angesetzt wird. Einer dieser Experten ist der Psychologe Mitchell Eugenay. Er soll beurteilen, ob bei Joseph Mesa eine psychische Erkrankung vorliegt, also ob er wirklich nicht zurechnungsfähig war, als er die beiden Morde begangen hat. Mesa steht da einige Wochen unter Beobachtung und es werden Gespräche geführt. Eigentlich erwarten die Psychologen, dass er irgendwann von den Undertaker Handschuhen erzählt, die ihm die grausamen Taten befohlen haben. Die Geschichte hatte er seinen Anwälten erklärt. Aber das passiert nicht. Er verliert in der Einrichtung kein einziges Wort darüber. Die Experten zweifeln nun an seinen Schilderungen. Eine echte psychische Erkrankung, die mit Wahn einhergeht, lässt sich ja nicht einfach abstellen. Jugenay und seine Kollegen erfahren zwar nichts über Handschuhe, dafür aber etwas anderes. Und zwar, dass Mesa schon in jungen Jahren eine Neigung zur Gewalt besaß und diese auch ausgelebt hat. Wie sie darauf kommen, das kann uns der Psychologe selbst erzählen. As a child, he had killed a mother cat and kittens. We could see distinctly pleasurable emotional connection to those recollections of killing the animals. How happy he was when he talked about killing. Joseph Maser hat als Kind mal eine Katze und ihre Jungen getötet. Und wenn er sich an diesen Vorfall zurückerinnert, steigen in ihm auch heute noch positive Gefühle auf. Er hat auf den Psychologen glücklich gewirkt, wenn er übers Töten spricht. Und all das schildert er ohne Anzeichen von Schuld und völlig empathielos. Mitchell Eugenae kommt zu dem Schluss, dass Mesa sehr wohl in der Lage ist und war, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Er hat sein Verhalten kontrollieren können. Dafür zeigt er aber deutliche Merkmale eines psychopathischen Serienmörders. Die aktuelle Definition des FBI beschreibt einen Serienmord wie folgt. The unlawful killing of two or more victims by the same offenders – in Separate Events, also die gesetzeswidrige Tötung von zwei oder mehr Opfern durch denselben oder dieselben Täter zu verschiedenen Zeitpunkten. Früher hat man beim FBI erst bei drei Morden von einem Serienmörder gesprochen, heute also schon bei zwei. Die Vermutung der Psychologen ist auf jeden Fall, Joseph Mesa würde mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit weiter morden, wenn ihn die Ermittler nicht verhaftet hätten. Nach vier Monaten in der Einrichtung wird der Mann also für zurechnungsfähig erklärt. Ihm wird Mord in zwei Fällen vorgeworfen und für die muss er sich nun vor Gericht verantworten. Im Mai 2002 beginnt unter großem Medieninteresse der Prozess. Seine Verteidigung plädiert weiterhin auf unzurechnungsfähig, doch die Staatsanwälte haben ihre Hausaufgaben gemacht. Sie wissen, wie sie diese Strategie mühelos aushebeln können. Joseph Mesa hat nämlich eine Freundin und der hat er auch Briefe geschrieben und die belegen einen ziemlich perfiden Plan. Darin steht nämlich, er würde sich einfach verrückt stellen, um so einer langen Haftstrafe zu entgehen. Mesa hat seine Freundin wohl auch gebeten, die Briefe zu vernichten, aber das hat die nicht gemacht und als man dann ihr Zimmer durchsucht hat, wurden die beschlagnahmt. Der Fall wird drei Wochen verhandelt, dann ziehen sich die Geschworenen zur Beratung zurück, die dauert etwa drei Stunden und dann ist es soweit. Sie befinden Joseph Mesa in allen Punkten für schuldig. Und das bedeutet mehrfach lebenslänglich plus 90 Jahre Haft. Mesa nimmt das Urteil der zwölf Geschworenen ohne jegliche Gefühlsregung hin. Die Angehörigen von Eric Plunkett und auch Benjamin Warner sind auch bei der Verkündung im Gerichtssaal und ihnen bedeutet dieses Urteil sehr viel. Sie liegen sich in den Armen und sind erleichtert. Sie haben einen geliebten Menschen verloren, doch wenigstens wurde deren Mörder gefasst und kommt nie wieder auf freien Fuß. Auch wenn Joseph Maser heute hinter Gittern sitzt, ist das Leben zweier junger Menschen ausgelöscht, die ihre ganze Zukunft noch vor sich hatten. Und nicht nur das, ihr erinnert euch sicherlich noch an den jungen Mann, den man als erstes verdächtigt hat, Thomas Minch. Der wird zwar offiziell rehabilitiert, aber auch nachdem seine Unschuld bewiesen ist, kehrt er nicht an die Universität zurück. Es hat sich auch nie jemand bei ihm entschuldigt. Er fühlt sich seiner Ausbildung und damit auch seiner Zukunftschancen beraubt. Das hat er mal in einem Interview erklärt. Eric Plunketts Mutter Kathleen hat nach dem Tod ihres Sohnes einen Weg gefunden, neue Kraft zu schöpfen. Sie hat mit Angehörigen in Gedenken an ihren Sohn ein Stipendienprogramm an seiner alten Highschool ins Leben gerufen. Und viele der Stipendiaten sind dann an die Gallaudet gegangen, um dort zu studieren. Genau wie ihr Sohn. Erics Stiefvater geht sogar noch einen Schritt weiter. Er verzeiht dem Mörder seines Stiefsohns. Er sagt, er habe seinen Frieden finden können. In seinem Herzen haben Wut und Gram nichts zu suchen. Eine Einstellung, die ich sehr bewundernswert finde und den Weg dahin stelle ich mir ehrlich gesagt nicht sehr leicht vor. Eric Plunkett und Benjamin Warner werden außerdem Posthum-Abschlüsse verliehen. Mit dieser Geste möchte die Gallaudet University beide Studenten in Ehren halten und dafür sorgen, dass man sie nie vergisst. Werbung Wir alle lieben True Crime und ganz sicher kennen und feiern viele von euch auch Tatort, Deutschlands erfolgreichste Krimi-TV-Serie. Wer beides mag, für den habe ich eine richtig tolle Empfehlung. Tatort, der True Crime Podcast. Darin schlagen die Thriller-Autorin Romy Hausmann und der Journalist Florian Gregorczyk auf spannende Weise die Brücke zwischen Fiktion und echten Verbrechen. Jeden Sonntag sprechen sie über das Thema der aktuellen Tatortfolge und nehmen dabei Bezug auf reale Kriminalfälle. Und zwar mit interessanten Gästen aus Gerichtsmedizin, Forensik oder auch Rechtsprechung. Außerdem sind regelmäßig die Tatortkommissarinnen und Kommissare höchstpersönlich zu Gast und plaudern über ihre Rollen. Eine frische Folge Tatort der True Crime Podcast findet ihr immer sonntags in der ARD Mediathek und überall dort, wo ihr gerne Podcasts hört. Ich wünsche mal super spannende Unterhaltung und alle Infos gibt es natürlich auch nochmal in unseren Shownotes. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Bis dahin freuen mein Team und ich uns über nette Grüße oder ein paar Sterne bei Apple und Co. Und wer die nächste Folge nicht verpassen will, abonniert Mordlausch am besten. Nächste Woche erzähle ich euch alles über einen verstörenden Fall in Kalifornien. Da werden zwei tote Menschen gefunden, gleichzeitig verschwindet außerdem die Tochter des einen Opfers und auch 80 Kilometer entfernt ist plötzlich ein älteres Ehepaar wie vom Erdboden verschluckt. Wie das alles zusammenhängt, was neun im Fluss treibende Taschen und eine religiöse Sekte damit zu tun haben, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Mordlausch.